0: 他讲的话哦，一般老百姓听了哦，那个就好像听到那个在在讲相声一样的相声演员哦，在表演嘛哦，所以整个哦一个场合，如果说有他在的话，那全部都是他的声音了、啊。他就是有这种本领。如果一大堆人在的话，就看他表演这样子。
1: 欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的各种大小事。我是雷光涵。今年一月，日本东京发生一起火警，没有造成伤亡。不过发生的当下，这场火灾在日本是头条新闻，因为发生的地点是日本前首相田中角荣的旧宅邸哦。田中首相在任只有两年，不过呢，他在日本政坛的影响力持续非常多年。我想借这个机会邀请精通日本政治的记者前辈、联合报前东京特派员陈世昌、世昌大哥来和我们聊一下。这位和台湾也非常有关系的政治人物，世昌大哥好
0: 。哎，你好，哎、呃，光汉姐你好。有人说
1: ，嗯、有田中丈人是一位庶民宰相，为什么大家会这么说他
0: ？哎、他出生于那个尼加达、哦、嗯，尼加达叫新泻，嗯，哦，呃，那个是以前古老的国家叫做越后了。越厚哈，所以这个国家呃，这个地方哦，以前也说是一个国家嘛哈。我在想，你们如果读过那个日本诺贝尔呃文学奖得主那个川端康成他写的《雪国》，这个时候哈，很、嗯、最后有一句也很有名的哈，就是穿越过那个 Toneno， 就是那个隧道以后，一出来就是一个 Yukiguni 的的哈，就是一个雪国、嗯啊、那个雪国就是。新系，嗯，啊，应该是新系啦。哈，因为那个地方到了冬天，好像最近这个寒流一来哈，那一边都是冰天雪地的了啊，所以在那边的人出生哈，哦，都很辛苦啊，因为一年有大半年哈，没办法呃在那边打工生活了哈，嗯，所以他是呃出生在那个当地的一个小农村。然后你知道，在日本的农村呢，都很贫困嘛，哈，所以就必须要到处去去打工啊，去为了生活啊，这个真的是为了生活。然后十六岁的时候，他就小学毕业，十六岁的时候就上京，上京就是到东京，去讨生活，嗯，啊,啊，这个呃，相当讲起来哈、啊，田中角荣才小学毕业的学历而已，在日本政界竟然这样叱咤风云啊！后来他到了东京，十六岁到东京的时候，到工地去打工，到那个说开始为了自己的生活在那边打拼的时候，他就我、哦、就说不行，他因为他他算脑袋很好啊，所以他就晚上到一个呃工学院叫做中央工学校，哎、嗯嗯，中央工学校去进修，嗯，所以他是读夜校的哦、嗯，但是至今大家还说他是只有小学毕业，他读夜校的。他是读工的哦、啊，所以他后来他结婚的时候，跟一家建设公司的女儿，那个女儿听说是寡居，就是已经离了婚了以后、嗯，然后还大他十几岁啊。但是那一那一家是一个很有名的建设公司的老板的女儿、嗯，所以他跟他结了婚，叫花子。嗯、那个那个他太太叫花子，太太嗯、哎、啊，所以跟他结了婚了以后。哦，他就哦开始也自己呃搞起这个建设、呃、方面，所以他就成立了一家、哦、叫做田中建设公司，是哎呃这样子开始发迹的。嗯，而发迹了以后，因为呃继承了他岳父的那些建筑方面的人脉哈、哦嗯，所以慢慢慢慢就打进了政界。然后政界呃开始呃有动乱的时候，要来选举，需要有人要要捐献啊什么，就会找上他。到最后就说：“哎、欸，你既然有这种财力哈，那我我干脆永利你出来竞选吧，嗯、就推举他出来、欸，推举他出来。嗯，从那个代表哦尼加达啊新系那一边呢出来竞选、嗯。可是他第一次竞选失败，因为他穿西跟跟那个东京的那一些一样，都穿西装打领带，然后一副那都市人那样，一、欸、副那种那个跟高高高在上的。后、嗯、来选失败了以后，他检讨了一下就。”就说不行，他一定要脱掉西装，然后要穿草鞋、嗯，然后要回去他的那个乡下，跟那一些选民要打交道、嗯。那所以他就雇佣了、呃、至少一百名以上的秘书哦、嗯，然后就是等于一个镇一个乡去慢慢慢慢去去摸索，然后跟他们建立交情。哦，这就是为后来。他变成月山会那一边叫做越，他成立了一个政治组织叫做月山会、嗯。这个月山会变成是他的呃大本营、嗯，他每一次他选举都能够当选最大的一个来源。嗯、他就是这样子是起家的，起家
1: 的。所以这样的出生背景是不是也影响他后来就是一些内政的政策方向？比如说最知名的这个日本列岛改造论
0: ，是没错，他。因为是走这个建筑方面的路线，所以他后来发现日本在战后啊，从一片废墟要站起来的时候，嗯，日本就需要一些建设公司嘛，嗯，那建设公司在日本是相当大的庞大的势力，嗯，因为你一般的人，你你没办法做那么大的建筑嘛，啊，所以日本战后我整个国家的复兴哦，都是建设起来的嘛，啊，也就是。那个他们讲叫做杰尼空，杰尼空就是综合的建设筑公司、嗯，啊，包括现在的很多很多的现在的一些建筑公司都是当年这样子一家一家串出来的，所以他也加入这个呃建设的这个行列，然后也尝到了这些滋味啊，所以他就认为，如如果说他有一天掌权的话，嗯，他一定也要把日本哈、啊嗯、搞得轰轰烈烈啊，所以他就在呃他。通产大臣的时候，嗯，他那时候就已经想说，他马上可能要接掌这个日本的这个首相的位置了，所以他就出版了一本书，叫做《日本列岛搞改造计划》。嗯，啊，而这个呃，主要就是要希望能够我把那个城乡的距离给拉近、嗯，也就是说，日本城市。非常的发达，所以很多的资源、人、人才都集中。嗯、可是乡下地方很贫穷、嗯，所以他就硬是要把这个、呃、大都市的这些资源分配到地方去。嗯、那怎么分配呢？那就是多建一些公路，嗯啊、高速公路，啊、然后、嗯、多建一些铁路、嗯，所以就是、呃、他们的新干线,新幹線、啊嗯，那他最厉害的一个地方就是他当然因为他是从尼拿大那边出生的，所以。他就很努力的，就在他日本的地图上面就一画，就把东京直接画到他们新西那一边，建了两条高速公路，建了一条新干线到呃尼亚达。很多人讲就说尼亚达那边鸟不生蛋，你一条新干线跑到那边去，就好像现在我们在讲，就是说要把新干线建到。宜兰或者是建到那个屏东去東、嗯，人家就认为就说不合那个经济效益嘛。对。可是他无所谓，因为我要报答我的乡亲嘛、嗯、所以他就把那个呃这个能够建设的一些资源呢，就分配到他的宁德大,大去。所以他的、嗯、他的这个计划哈，明显的事实上是为了他的家乡、哦
1: 。所以他的后来他的计划算是成功了吗？还是失
0: 败了？失败了。嗯。因为后来哈、啊。后来他成了、呃、日本的首相以后、啊、他干了那个、嗯呃呃、那个通产大臣之后啊，事实上，他在他首相任内有他干了两年的首相，对，那个没有什么政绩、
1: 嗯
0: ，反而他还没有干首相之前、啊、在通产大臣干、啊欸嗯、了邮政大臣，嗯，干的呃。呃，大藏大臣、大藏大臣就是财務,务的财务，财务的整个掌管都就是大党头嘛，哦，然后我通产大臣的时候，很有有很多的政绩，譬如说邮政大臣的时候，邮政大臣那时候邮政里面有很多那个工会的运动啊，那起来闹，然后他在当邮政大臣的时候，就把那个工会的运动给压下去了，嗯，哦，然后我他又我那时候批准了四十几家。日本的电视台成立，所以日本的那个电视啊，一下子变成百花齐放,花放哦。所以那个邮政大臣的时候，他的政绩是这样；大藏大臣的时候，那就更,更不用讲了、哦、整个掌管日本的这些呃钱嘛、哦、所以他能够做很多事情啊、哦。特别是大藏大臣的，你知道日本的精英都是东京大学毕业生，嗯，东京大学的毕业生。大部分毕业都是进大藏大臣，不然就是外务省，嗯
1: ，就是最最最顶尖的精英的。嗯
0: ，结果来一个小学的毕业生要来领导他，嗯，每个人都都不屑，就说：“哎呀，一个小学毕业生怎么可能来领导我们这些东京大学的毕业生呢？”啊，结果他就很有办法，因为他的个性哈，就是嘴巴很很厉害。那个能够讲话的，就是让人家听起来很舒服啊。就是如果按照日本日本的蛮仔，你知道吗？那个关西哈有那种相声、嗯
1: ，就两个人的相声或者、就是、对口的，对对,對、嗯
0: 。然后有那种单人的相声、嗯，就是一个人坐在那边，然后讲，然后大家笑得一哈哈哈哈这样子。嗯、他就是有这种本领。如果一大堆人在的话，就看他表演这样子
1: 。哦，这口才非常好、欸，口才非常
0: 好，然后非常的庶民的话。哦嗯嗯，哎，讲出来的时候，大家都很容易容易理解。嗯，所以一下子那个好几次，那些大将大臣的的呃，大将省里面的那些官员跟他喝了几次酒了以后，就觉得就说哎，这个不错。然后他的脑袋又好，脑袋又好，所以他对于这种记忆人名还有那个数字，因为大将大臣要注意很多，要记住很多数字嘛。对，他记得一清二楚。所以后来当。大藏省里面的人就说：“啊，他是个推土机的电算机。推土机就是他是他是建设公司出来的、啊，对对他是一个推土的电算机，就是你什么事情只要经过他脑袋，他马上就讲出来什么什么什么啊。那、欸、有有一次他去、嗯、呃华府，嗯，去参加那个呃就是呃货币基金会的一个大会，他有演讲
1: ，对,對
0: 他竟然用英文演讲。”小学毕业生、哦、还那个、呃、用英文演讲，听说哦，博得了博得了很多的掌声这样子、嗯。也就是说他的心脏大，他能够敢做这些事情、嗯，所以他在大藏大臣的时候又积极的吸收一些金融的常识、金融的知识，还有这些东西啊、哦。所以大藏大臣的任内对他来讲，累积了他很多的呃一些宝贵的经验。嗯，然后、哦、通常大臣的时候，那就更不用讲了。嗯，哦。日媒那时候发生那个纺织品的一些摩擦，嗯、我们台湾早年也是这样子，因为纺织品有一些配额、啊、什么，嗯、要输美啊、消美啊、嗯。那时候日媒的这种纺织品的摩擦，结果哦，他去，因为好利任的这个通产大成哦，不敢不敢退让这个东西，嗯欸、不敢碰、嗯嗯，哦，不敢退让，一退让的话，日本的那个纺织业全部垮了嘛。可是他就认为他看准了，就说好。那我们就退让，所以他就让给了美国的，嗯、就说好，你美国讲什么我听、嗯，但是交换条件要有一个交换条件。所以那时候的首相是是佐藤荣作，对，就交换条件的时候就说，我们你还欠我们一一块土地叫做 Okinawa， 嗯，就是那个冲冲绳，嗯，啊，你这一块土地你要跟我定1 9 7 2年的之前要还给我，嗯，然后我这个呃纺织品的这个我就放弃这样子。所以这两个条件交换了、啊。后来在佐藤荣座的时代，日诶美国终于把这个 Okinawa 交还给那个、嗯、呃給日本。这个背后就是其实是田中讲田中角荣去去談成的这
1: 样子。哦，欸、对，刚才这个市昌大哥有讲到这个有关这个跟对美国的一些就是一些政策的推动。那我们也谈谈，就是说他后来当上首相，就是在外交上面，他其实好像才就任两个月，他就开始推动所谓所谓的。这个日中邦邦交正常化，就是和中华民国断交，然后和这个北京政府建交这件事情。嗯
0: ，没错。那我必须要再提到一下哈，他本来是他出马竞选，然后呃当选众议员的时候，他本来是民主党。嗯，本来是那时候民主党跟自由党还没有合并，他们是在一九五五年的时候的那个叫做“五五体制啊”啊、嗯，才合并为自由民主党、嗯，现在叫自由民主党、嗯。那时候才合并的，可是那时候他是民主党、嗯，民主党的时候，结果在国他是当议员嘛，在国会里面啊，那时候有一个叫做三崎盟的，一个来逼供。那时候的呃日本首相、呃、是吉田茂，嗯就拿一些美国对吉田茂不满的事情在国会里面要逼着吉田茂下台，然后他就觉得就说我们为什么一定都要什么事情都要听吉田茂的？嗯啊，所以他就出面就是来驳斥，就说不能听美国的啊，怎么怎么就帮吉田茂讲话嘛，哦，啊，所以一下子他就脱离了民主党。吉田茂是那时候是自由党，嗯。哦，所以他就加入了自由党的门下。Oh. 啊，这一天这一招啊，对他来讲很大的呃那个呃相当大的一个一个有利。嗯，为什么吉田茂那时候是在日本是炙炙手可热的一个首相？嗯、因为吉田茂哈哦、呃，怎么讲？就是一九日本战后啊，一九五一年的时候，他们有一个叫做要要谈和嘛哈、哦，他战败了，战败国家要跟这些战胜国家弹劾。那个叫做《San Francisco 条约》——旧金山条约，嗯，旧金山合约要去谈的时候，就是吉田茂出面去签的。那、哎、也就是这签的这一下，把日本从那个战败国把它推上国际舞台，又恢复了它的国际地位。但是那一次旧金山合约签的时候是全面讲和，或者是个别讲和，那时候就出来出来争端。全面讲和就是全部的战胜国一致一致，然后跟日本签了一个，然后日本就就结束了。但是问题就出在俄罗斯，那那时候叫做旧苏联了啊，苏联不参加，不苏联不参加的原因是因为中国问题，因为中国那时候呃，国民党已经败战到台湾来了，所以代表中国的主权到底是。哪一哪一边？嗯，那美国当然是主意，就说邀请台湾的中华民国去签这个约。嗯、但是苏联、呃、说不行，一定要要、嗯嗯、要中国，所以苏联就拒绝参加。苏联拒绝参加了以后，那当然中国的代表权问题就没有结束，所以中国我、哦、就也没参加，也没有被邀请。就是台湾也没有被邀请、嗯，所以就只有我四十几个国家哈就签了这个呃合约、嗯，但是至少把日本给又重新让它站上国际的舞台，嗯、又变成了一个正常的国家。对，但是跟台湾的问题，后来一九五二年的时候，他们另外跟台湾单独讲和，就所以才定跟台湾签了一个。叫做日华和平，他们日本叫做日华和平条约、嗯，就是呃建立这个和平条约、嗯，然后哦很多事情哦，台湾要要求日本赔偿了什么事情的时候、哦、你知道中日本人厉害、嗯，吉田茂厉害到什么地步呢、嗯？他说战争不是在台湾打的，嗯，是在中国大陆打的、嗯，所以你如果说要要求那个呃对中国的赔偿的话。哪一天等你台湾光复中国大陆了我就赔偿你，你再赔偿，你再要求赔偿。嗯，你现在只能只能这个台湾这个部分。嗯，嗯到最后蒋介石很生气，就说：“那干脆我就以德抱怨吧。”嗯，所以以德抱怨是这样子来的。我们要求他赔偿，要求不到，就
1: 空头支票，就对。呃、哎，所以就说那就干脆
0: 以德抱怨啊。嗯、可是后来你讲的这一段，我就必须要讲、嗯。是他后来跟。就是他当了首相了以后，才几个月。对，那时候因为尼克森已经访问中国大陆，对，他马上看准这一点，嗯、因为他判断眼强，就是他马上看准这一点，美国要动了，國中国要、嗯、要要建交了。对，这个时候他就赶在美国之前，先跑去中国跟他表示要建交。嗯，啊，这个这个时候那个谈判就出来很大的问题。第一个就是刚刚我讲的这个这个赔偿的问题、嗯，结果他就跟。那个中国就一定跟他要求赔偿、哦、他就说赔偿的问题，对不起，战争的问题啊！我已经跟台湾签订了这个叫做和平条约了。所以签订和平条约，就是终止战争状态的一个条约，就是一个国家我不可能去跟两个地方签这种和平条约，再签一次，不能再签一次了。所以我跟台湾已经签过了，他。台湾都已经表示放弃了，那时候，嗯啊、所以他就跟,跟中国就说，台湾都已经放弃这个赔偿了、嗯嗯啊、但是，但是我可以给你日元贷款、嗯，日元贷款哈、啊，日元贷款有两种，一种是有偿，一种是无偿的、啊、所以战后啊，一直到二零零三年啊，日本给中国的日元贷款啊，呃、有偿无偿将近四兆日币，他们就认为这个就是等于。呃，战争的赔偿哦，但是中国大陆一直到现在为止还不承认这是赔偿，啊，说说那还有一些呃被征召的那些工人的问题，还有慰安妇的问题，你都、嗯、都没有都没有谈、嗯，所以这个问题到现在为止还还留下了一个尾巴、嗯。但是当年他去的时候哈、哦嗯嗯，哦，就是谈这个问题，所以那个他讲了一句话哈，那个把中国给惹恼了。他那时候致辞的时候就说：“嗯哦、我们、呃、日本呃，过去这一段时间呢、啊，给中国带来了麻烦。”他用、嗯嗯、那个那个那个、欸、日文叫做“灭倭骨”就是给中国灭倭骨就是、啊、那个翻译就直接翻，就说、呃、给中国带来麻烦。我那时候毛泽东毛泽东快跳起来就说：“啊！”我们死了将近几百万的人，嗯、你说你只给我给我们带来麻烦这样子
1: ，轻、嗯、描、啊、淡写的感觉，哎、欸，就轻描淡写
0: 、嗯，就就几乎这样子哦。后来呃、欸，你知道吗？后来日本天皇有被邀请到中国大陆去的时候，针对这一段历史哦，他就讲的比较深入一点。就是说我们过去几十年给中国哦带来了庞大的牺牲，然后给老百姓带来了多大的那个生活的困苦啊什么，就比较深入的这样谈，嗯嗯、然后才把这个呃这日中的这个问题给解决这样子。嗯
1: 嗯嗯、刚才听了呃很多这个田中他在这个呃大臣任内还有首相任的一些作作为，那呃我们在话题再回到我一开场有讲的他的这个。这个旧的宅邸哦，那大家就称称它叫做木白玉殿，因为它是在木白这个地方，东京木白这个地方。那这个田中宅邸呢，它为什么那么有名？它有什么样这个？它有什么样的特色呢？欸
0: 、主要田中的时候，我他有钱嘛，哈、哦，他干了呃两年，他他首相才干两年，对，干了两年退下来了以后，哈、哦，他还继续在他的这个宅邸哈、哦、背后。在控制着日本的政局、嗯，所以日本政界给他一个叫做卡内泰国了、嗯、金泰阁了泰格就是以前那个丰臣、呃、秀吉啊、嗯呃，就是一统中国、一统日本的时候，然后我被那个天皇给封的泰格这个官号、嗯嗯、也就是官白了啊，那个呃，另外一个给他另外一个一个叫做亚米秀文，嗯，一个、呃、嗯，亚米就是那个呃暗将军，暗黑的意思，嗯，哦，暗黑的将军呢、啊，哈、哦嗯嗯，也就是说他是一个 king maker，
1: 嗯，哦
0: ，谁要当首相的话，嗯，一定要经过哦他同意，因为他他在那个日本的呃制度，我必须要稍微介绍一下，他是一个内内阁制嘛，哈、哦，对，内阁制的话一定是。日本要要是国会议员，你才能够出任日本的首相嘛？是。那你要国会议员，你你要变成那个日本首相之前的时候，你就是必须要哪一个政党的最大的领导人啊、嗯？也就是说，自民党来讲的话，他是自民党的总裁。对啊，所以在日本，你要看不是说啊谁当首相，是说谁是日本自民党总裁的话，嗯，他就是。当然的，日本的首相，嗯、因为他们会召开呃临时国会哈、啊嗯，然后大家来投票选这个首相。那如果说你在国会里面过半数，就是执政党嘛、嗯，执政党过半数的话，一定就是选那你就是、呃嗯、首相的嘛哈、啊嗯。那日本主要重视它是两院制啊，它主要是重视众议院的选举，参议院只是参考，只是一个橡皮图章而已、嗯呃、所以众议院选出来。日本的首相是谁？参议院选出来另一个的话，那两边稍微呃再调整一下哈。参、嗯、议院一定要听众议院的。嗯嗯嗯嗯。这是日本的呃政治是这样。这样子的。呃，几种哈，一个是首相的人选、嗯，另外一个就是那个国家的预算也是一样。嗯。国家的预算。如果说是众议院通过了，参议院没有通过，然后到最后还是以众议院为主。
1: 嗯，哦、
0: 这这这个是日本的呃呃，它、呃、的政治的一个很很很特特别的一个地方。嗯，啊、所以他呃当上日本首相，主要就是呃日本的总裁，那呃那个、那个、那个自民党的总裁。对，那他两年两年的时候，他为什么下来就是做不下去了、嗯？做不下去的原因是第一个。他那个呃，日本那时候哦，突然那个呃，因为遭遇到那个石油危机啊，嗯，我我我，刚好是我大学时代，那什么东西都涨两三倍，然后全日本都在抢卫生纸，然后缺乏石油，然后什么什么，就是那个时代，哦，他是一九七二到一九七四嘛，他它,它是两年，就是做做那个，所以那个时时代一下子，整个老百姓几乎都快、嗯、快,快发狂了、啊。哎，整个都都抢不到东西，然后价钱飙涨，通货膨胀一塌糊涂，所以他的支持率当然就慢慢下跌了。嗯，然后另外一个就是那个时代啊，突然出现一个一个作家，名作家了哈、嗯。呃，在文艺春秋《文艺春秋》，《文艺春秋》是日本人有、嗯、很有一个影响力的一个杂志哈，《文艺春秋》里面上面那那这个作家叫做立花龙，嗯，哦、啊，塔季玛纳，嗯，啊，立花龙。呃，基隆的隆啊，结果他写了，就写了一系列那个田中角荣的经脉，嗯，然后我就强调这个是一个金权政治这样子，嗯，把他的那个内容写的非常不堪。然后我我刚刚有提到，就是他在尼加达在新西那边成立一个他的后援会，叫做月山会，嗯嗯嗯、啊，很有势力的一个一个会，主主导主导者叫一个叫做佐藤昭子的。嗯、是个女的，嗯，我、哦、也是当地的一个女王、嗯、啊。结果他就把她描述说是他的他的情妇，嗯，是田中角荣的情妇。两个人怎么怎么哇，很多很多这种啊。那个作家因为很有名气，然后他是调查采访的，嗯，所以很很有可信度这样子，不是说随便这样子跟你那个乱搞哈。嗯，啊，结果我他这样子一写写出来了以后，一下子哈、啊。那个田中角荣的那个家庭啊，就出来问题
1: 了。嗯，哦
0: ，然後他在外面搞女人，然后又什么哈，包括田中角荣一个女儿还还有自残，不是这个田中正纪子啦。啊、嗯。另外另外还有女儿，田中角荣有四五个孩子，因为有的在外面生的哈，所以到底是我一直以为只有田中正纪子，但<笑>是大家以为只有田中正纪子，因为他还有美加给美加给，妹妹就是妾、嗯，还有在外面搞的女人。哦所以他一大堆那个，所以他有四五个孩子，那就是呃，就有的就就是受受不了他老爸这样子样、啊，嗯，后来看到这个状况已经时不我与了，所以他就退下来了，嗯，退下来，但是他还是众议员，嗯、对，哎、欸，众议员，所以他背后他还有哦，他背后还有一百多个。那个这个党羽啊、喔，就就不是党羽，就是他的那个会员，就、就是他的,、啊、他的成员啊，成员、啊呃，他的那个派系，还有多派系的位、嗯啊，所以后来每个人要当首相啊，都要经过他同意，嗯啊、所以譬如说我我到日本去的时候，一九八二年那时候是中正根，嗯、中正根出任要出任首相的时候啊。嗯也是到他那边去，嗯，去拜会啊，嗯、然后他就是因为跟忠贞跟曾经合作过啊，对，然后我、哦、所以就说哦，这个人听话啊、嗯，我只要我在后面拉他的话啊、嗯，他全部听我的这样子啊，对，所以忠贞跟那时候就、呃、就就当上了当,当了，所以忠贞跟有一个外号叫做封建鸡卡扎米托里哈。嗯嗯对，封建鸡就是那个，就是风
1: 向，风向就是有有只鸡，然后会会看风向的那个。嗯，所以
0: 他中、嗯、中间根就跳跳到那个呃这个田中的这个阵营，然后被他摆布。可是中间跟厉害，嗯，他他知道他被田中摆布，可是他会很会搞这些外交关系，所以他跟美国的关系啊，特别是那个雷根呐、啊，啊，跟雷根的关系。把鸡巴挤好，所以经常跟连根这样子，特别是中村根，如果是一出去呃参加那个鸡碎粉的话哈，人家他那些首相啊，又是元首在拍照片，他一定站在中村根旁边，他就不走。嗯，哦，就会说每一次一拍，哎、欸，怎么日本老是站在那个美国旁边？呃，事实上这个是不合那个国际的礼仪了，因为他们每个人都有排有排位置嘛。嗯、对，可是中村根那个时代，所以。一般那个时代哦，一个日本首相大概平均就是两年的寿命了，哦，两年就一一换、嗯啊、如果差一点的话，大概一年。嗯，有一个叫做宇野宗佑的，才几个月了哈、哦嗯。那个没办法，因为他有丑闻，一些一些女人的丑闻，所以下来。所以，中曾跟那时候干了七年。嗯，所以因为他他很有很有手手,手腕嗯，嗯，所以他干了七年这样子。嗯，哦、所
1: 以，所以就像世昌大哥说的，这个。当时的他非常有影响力，所以即使他后来推诿的这个，大家还是这个，不管是政治人物、日本政治人物，包括一些国外的要人，好像也都还是会去他这个木白玉店拜访他。比如说，好像邓小平什么也有去过嘛
0: 。对，呃，邓小平啊，呃，他们就中国一直到现在为止哈、啊，都一直强调就是当初哈、啊、日中把这个井给掘掘井的人哈、啊，我们要。要进，要要想到这个、嗯、这个，饮水思源，饮水思源，要，用你们最的行为求逃了树头哈、嗯，所以他们都哦对中正，宗祯根哈，都呃不是对宗祯根，对田中角荣哈、嗯，都都非常的尊敬了哈、嗯，因为当年是他啊打开这个这一扇门嘛哈、嗯，把中国我给拉出来，然后呃一直到现在为止，嗯、中国的那个。呃，一些基础建设哈、啊嗯，你现在看中国的基础建设，全部好像好像飞跃腾达哈，那个高速铁路这样子到处啊、嗯。可是早年他们的基础建设很差哎、欸，差到什么程度？那个港口也不行，那个机场那个跑道也不行，什么什么都不行。然后没有炼钢厂，什么都没有。可是呃，就在田中角荣的时代哈、啊，他就是用这个日元贷款、嗯，日元贷款的话，就是你这些。这全部哈、啊，你的基础建设，我来帮你弄。嗯，啊，所以你你知道吗？上海宝、呃、钢炼钢厂啊、嗯，是邓小平到你讲你讲的邓小平到日本去、嗯、去访问的时候，对，除了去拜会那个田中角荣之外、啊，哈，还安排到那个有有一有一个呃叫做军资哈、啊，那个 Kimi 制一一个炼制铁厂，对、嗯，他制铁厂就是炼钢厂啊，嗯、就是去那边参观。然后我看了以后，我我那个邓小平就讲了一句，就说：“你们日本能不能也到我们来，到日诶、哎，到中国来帮我们建同样的这个炼钢厂在，在在在中国？”嗯，然后我日本答应了。所以就用那个呃，这个日元贷款了、啊嗯，弄了一个上海宝钢炼钢厂。哦、啊，那时候日本的呃，包括日本制铁、新日铁，哦，那个 k 北、啊、哈神神户钢、嗯，这些技师啊，大概有一万多人到中国去支援，所以把中国从、啊嗯、那个完全没有铁。你知道吗？以前那个三凡五凡的那种时代哈、啊嗯，而不是说自己要炼钢嘛，把把一些铁都丢到那边炼，炼得乱七八糟嘛，就失败了嘛。所以那个文化大革命那那时候才才闹得这个样子嘛。啊，后来就是用日本的技术，把他的那个炼钢厂给建、嗯、建了起来。这全部都是呃那个田中角荣跟那个呃跟中国的一些友好的关系。嗯
1: 嗯，这期节目世昌大哥带我们回顾了田中角荣意气风发的时代，当年他推动完成和嗯北京建交，台湾人也不会忘记这好人物。那我想听众们在听完这集以后，大概略略微可以体会为什么这个田中的故居失火烧烧毁会在日本会是一条大新闻。今天谢谢世昌大哥来上节目，我们将在强再再请你来再上一次节目来聊一下田中角荣后来是。呃，他后来就是在下台之后，好像也宣布了，就是有退休啊。这后来发生的一些事情，还有一些日本派阀之间的事情。谢谢世昌大哥。
0: 啊、哦，谢谢谢谢
1: 。感谢大家收听《远方》。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报》数位版。我们下周《远方》再见。